When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Fasiken vad det här ämnet är svårt och det är känsligt. Ett väldigt laddat ämne där det finns mycket åsikter. Idag så handlar Läkarpodden om övervikt bland barn. Och det här är ett problem. Det kan vi väl i alla fall konstatera, doktor Mikael. Ja, det är ett tilltagande problem i Sverige och globalt också. Väldigt stort problem. Och bara för att vara riktigt, riktigt tydliga. Det är ett problem för det innebär hälsorisker för våra barn. Det här handlar inte om skönhetsideal. Det här handlar om hälsa. Med så kan vi väl konstatera att fetma bland barn och ungdomar i Sverige ökar. Vi har alltså 20-25 procent, nästan var fjärde barn i tioårsåldern är överviktigt. Och då, om vi bara liksom utgår ifrån det, vad, hur mäter man övervikt på ett barn? Är inte det svårt, doktor Mikael? Nej, inte speciellt. Nu är det ju så här att de flesta är ju ganska insatta vid det här laget vid BMI-kurvan. Eh, och den är ju avsedd för vuxna och för vuxna brukar man ju prata om 18 år som gräns. Ja. Man kan tänka sig att den går faktiskt lite längre eftersom vi mognar. Men vid 18 år och där är det satt och så får det bli. Ja. Och då pratar man om vad som är övervikt alltså ett BMI eller folkmasseindex body mass index mm. där man räknar ut på ett mycket enkelt sätt utifrån vikten och längden. Ja, men så, kan du säga då, bara säg formen snabbt så att vi får... Vikten eh, genom längden i kvadrat. 
vikten genom längden i kvadrat. Då får man fram en siffra. Ja. Det är ett BMI. Ja. BMI ska ligga på en vuxen mellan... Ungefär mellan 18,5 och 25. Du kan ju vara underviktig som vid anorexi till exempel eller andra tillstånd. Mm. Och vid efter över 25, mellan 25 och 30 på ett ungefär. Säger ja, nu. Det ja. finns ju speci- Men man, man, det funkar ganska bra. Mm. Och då är man överviktig eller i en liten riskzon. Och sen så är man eh, fet om man har ett BMI över 30. Och så pratar man ibland om en extrem fetma. Då är det över 35. Obes. Ja. Obesitet. O- obesitas, ja. Just det. Obesitas, ja. Okej, men det här, det är det jag tänker. Det här handlar ju om vuxna människor. Det är ett helt annat. Och även där finns det ju så att säga liksom ja, och det, människor som man inte kan räkna BMI på. Till exempel... Gladiatorerna. Nej, men alltså, jo, ja, gla, ja, till exempel ja. gladiatorerna. Men ja. det finns ju människor som, som uh, tränar väldigt mycket. Tänk på gladiatorerna. Som, ja, ja, precis. Men det var ju bara ett exempel. Det finns ja. ju människor som tränar som inte är gladiatorer också. Sant. Ja. Idrottsmän i... Ja, men, gravida. Det finns massor med undantag ja. från ja. regeln. Men jag tänker så här. Det kan inte vara tillämpbart på barn på samma sätt. För barn har ju också väldigt mycket olika faser. Och jag tänker så här, när, när vi pratar om att 20-25% av alla barn i tioårsåldern i Sverige är överviktiga. Tioårsåldern är ju precis den där åldern innan man skjuter fart på höjden. När, när det faktiskt är ganska vanligt att barn samlar på sig lite mer. Är det inte farligt att prata om övervikt och barn? Nej, verkligen inte. Vad bra att du tog upp det där. Och vi följer ju väldigt noga eh, viktkurvor när, man, eh, när en kvinna är gravid och så ser man att man går upp i vikt på det sättet som man ska göra. Mm. Man följer om det går för lite eller för mycket och sånt där. Det här vet man riktigt väl. Sen så föds då barnet och så följer man, och då kallas det för ISO-BMI istället. Och det är en tillrättalagd kurva. Man kommer, jag kan bara, vi ska inte sitta här och rabbla siffror men det ligger lägre än för vuxna. Så att om, om du har ett, en, för en tioåring som har ett BMI på, på 25 så kommer det vara mycket mera. Men, och det kan vem som helst oerhört lätt följa mm. och till, komma åt den Men man går väl på sin egen viktkurva när man är barn. Alltså man har ju, man mäter ju vikten på ett barn från det de föds. Så, att man, så ja. länge man håller sig till sin egen kurva så är det väl bra? Ja, ja, precis, så, beroende på var den ligger då. Men, men det finns ju riktlinjer vad en, en treåring ska väga. På ett ungefär, beroende på liksom hur gammal den är och hur lång den är. Och de här kurvorna är, är, det är inget svårt för en vanlig eh, sköterska på en vårdcentral att, att följa och se om man är på väg åt fel håll av något sätt. Mm. Om, man följer, om man väger ett barn en gång om året eller, eller, eller lite tätare. Skolan, jag tycker skolan bör göra det här. Men det gör man väl i skolan, ja, man precis. går väl på kontroller och, hos skolsköterskan. Ja, och då ser man ju då. Och det här, men då kommer vi igen, och det här har vi ju ständigt det här känsligheten eh, med att diskutera kring om, hur, när ska man säga till ett barn. Och säga, men barnen får ju vara som de ska vara och sånt här. Vi vet, jag säger igen, vi vet väl när barn börjar bli överviktiga. Det där med att alla får vara precis som de vill och sånt där, det är klart de får. Men vad, vad man är ute efter, vad hälso- och sjukvården är ute efter, är att begränsa risker och se vilka som barn som utsätts för stora risker. Okej, vilka är riskerna med att vara överviktig som barn? Man, man grundlägger ett, ett felaktigt beteende till mat, ett felaktigt beteende till rörelse, till motion och ja, även idrott. Jag vill passa på där och, och flika in att när vi pratar om fysisk aktivitet, det är inte alltid fysisk aktivitet måste vara idrott. 
Utan man kan ju bara vara, vara livlig och, och röra sig och göra saker. Mm. Så det är inte, men för vuxna blir det ofta att det förknippas med... Att man måste gå iväg och träna en att timme. Man ska väg och men träna. barn är på ett annat sätt. De ja, rör sig verkl... mycket mer hela tiden. Ja, eller inte va? Ja, fast ja, naturligt i sig så rör de, de sig väl ändå m- mer än en vuxen. Men mindre än förr. I min poäng. Ja, det är mycket möjligt att det är så. Men jag måste bara, innan vi går vidare, doktor Mikael, det som gör att ämnet är svårt att prata om, det är ju att man absolut inte vill liksom facka in alla barn i en form där alla måste se likadana ut och om man sticker ut åt något håll då är det övervikt och fara och färd och då ska det banta så man är ju livrädd för att barnen inte ska få vara precis som de är och accepteras oavsett om de är små eller stora om de är lite smalare eller lite rundare ja. man är ju livrädd för att liksom överföra alla de här skönhetsidealen och kraven på barnen. Jag tror att det är där kritiken ligger. Ja, och det förstår jag. Och därför ska vi försöka hålla oss till hälsosidan av allt detta. Vi vet att överviktiga barn kommer att få problem med blodfettstörningar, med diabetes typ 2, med insulinresistens, vilket är steget innan när man alltså måste ha extra mycket insulinpåslag för att få samma bromsande effekt på blodsockersvaret och sånt där. Vi vet att det här är hälsorisker. Och de, man, vi vet att man kommer få ett kortare liv. Man kommer ha ett mer begränsat liv och man kommer kräva mer mediciner om man är över, gravt överviktig. Och eh, som, som vuxen till exempel om man har ett BMI över 30. Mm. Men inom ramen för liksom, ja, upp men, till 30. Men, ja, och med det här försvar, vi ska ju inte göda barnen med läsk bara för att Nej. barn ska få vara som barn. Vi får, ska väl få dricka så mycket läsk de Nej, Nej, men det tror jag inte någon tycker, Mikael, om jag ska vara ärlig. Jag tror bara att det finns de människor som, som är emot att man överhuvudtaget pratar om vikt och barn mm. tror jag inte säger att vi ska få göda barnen med läsk utan snarare kan inte bara barnen få växa upp och vara som de är och accepteras för att de ser ut precis som de gör. Och det tycker jag. Och det är det. Ja, men finns det inte en risk i det? Kan du inte se det? Att det finns en risk för att man liksom pratar om att, ja, att, att man liksom har ja. en mall där jo. alla måste ingå? Ja, absolut. Och jag, det, det tillstår jag absolut att den risken finns. Och då finns det väl, som jag ser det, i stort sett bara en, en sak att göra. Och det är prata och förhålla sig och förhålla sig till de fakta som vi har kring ämnet. Det vi de facto vet. Det, om någon ska få eh, och det gäller ju allt ifrån högt blodtryck till höga blodfetter till cancerutveckling vi vet att det här överrepresenteras hos överviktiga vuxna vi vet att om du är överviktig som eh, 8-9-åring så kommer över 80% av de 8-9-åringarna att vara överviktiga som tonåring detta vet vi, nu gissar vi inte. Dessa tonåringar kommer att få följdsjukdomar. Diabetes kryper ner i åldrarna. Detta vet vi. Då får vi prata om det. Men jag, din, jag ska inte kalla det invändning, snarare reflektion. Att hur håller vi det här ifrån ett, ett kroppsfysiskt utseende hetsning? Mm. Ifrån, hur håller vi oss ifrån det? Mm. Ja, det gör vi genom att, att liksom ta till oss den information det vi har. Det pågår mm. mycket forskning kring det här också. Så mm. vi lär oss mer och mer och mer och mer. Men däremot tycker jag att det finns många gånger en flathet och en feghet att våga ta ställning. 
jag vet någonting och, men det får man inte göra och så gömmer man sig bakom ett spöke som är att alla får vara som de vill. Nej, det tycker jag inte. Vi ska inte hjälpa att alla ska vara överviktiga. Eh, sådär. Och barn alltså barn blir överviktiga om de får tillgång på för mycket mat och har dåliga matvanor. Och de blir inte det. Om de... Men kan det inte vara genetiskt? Ja, det kan det Tänk faktiskt. om det är genetiskt. Det, ja, det... Tänk om föräldrarna serverar det är halva tallriken, det är tallriksmodellen och det är inga sötsaker förutom på lördagen. Och det är inte läsk utan det är liksom... Och sen så finns det en genetisk preposition. Ja, predisposition var det ja, ordet. Så hette det. Förlåt, ja. men jag blev så uppspelt och upphetsad ja. och tänkte nu kan jag äntligen äta de där svåra orden som doktor Mikael brukar köra med. Mm. Du fattar vad jag menar. Jag fattar vad du Genetiskt. menar. Genetiskt. Alla ja. kan inte vara smala. Alla kan inte se likadana ut. Alla kan inte vara långa. Vi är olika, vi är korta, vi är breda, vi är tunna. Jag vi... håller med. Fullständigt. Och så är det. Men den genetiska variationen här nu att eh, som förklaringsmodell att vi har olika ämnesomsättning och sånt där. Visst, vi pratar om det rör sig om procent. Men de, och de är extremt överviktiga vilket det är en helt annan grupp när det finns genetiska faktorer som gör att man, men då, då är det ju extremfettma. Det är inte den här vanliga eh, eh, läsköverviktsfettman. Och den är speciell och de representerar jag skulle påstå mindre än en promille. Men de finns. Det finns en mängd. Jag kan ta som ett exempel Prader-Willis-syndrom. Det vet de som har sådana barn. Det, och, då, och även Morbus Down har, ju, har det här bekymret med en helt annan disposition, fördelning av var fettet sitter och ämnet. Men det här är ju ändå är ju en på hundra, en på tusen någonting. Mm. Och det är inte de som står för den här ökade eh, viktuppgången eh, i, i västsamhället. Där okay. Sverige är ganska bra. Sverige är ganska bra på att... att i, alltså, vi, det, det här med att vi, det, vi är inte värst i Sverige vad det gäller viktökning. Men kan vi inte titta på lite grann? Hur ser det ut? Hur ser, hur, för det pratar ju alla om, ja. att övervikten ökar och övervikten ökar bland barn. Och någonstans så känner nog alla vuxna och föräldrar att det är liksom vårt ansvar ja. när barnen börjar så att säga, ja. hälsomässigt och det, och, gå upp för mycket vikt. Och det här, har man gjort, det här har man gjort mycket undersökningar. Det finns nya som har kommit och det, och det är slående hur de befinner sig på, på geografiskt olika platser. Om man tar Sverige, eh, Belgien, Holland så ligger vi ganska bra till. Eh, vi, det är en, en, en mindre grupp, eh, tio 12 procent och Sverige nu senast var pojkar här nu och så är det 17-20 procent någonting som är överviktiga i tioårsåldern. Men man kryper ner mot centrala Europa, södra Italien finns det områden där det rör sig om 40 procent av tioåringarna är överviktiga. 40 procent. Sen om vi drar oss vidare ner, ner mot Stilla oceanen och ögrupper där i ganska isolerade samhällen. Vi ska kanske inte fastna i det där, där, där mot 80-90 procent är det. Där, där finns det andra sociala ekonomiska faktorer som spelar roll. Men det är, Men är väldigt det stora det variationer. Men vad är det som gör att stor skillnad på till exempel sig Sverige och Italien? För jag tänker att det är ändå två europeiska länder. Vi, det ser ungefär ja, likadant det, det, ut. Det, alltså. Alltså, man vet att det har en väldigt det här med socioekonomi. Alltså har man en, en, en låg utbildningsgrad och ont om pengar då äter man sämre mat. Och man följer kostråd sämre, man tar till sig dem sämre. Det här är ju det, det, är ju det man tror. Man, man, har, man bevisar det här indirekt på många sätt. Och att, att det är så, det vet vi. Men riktigt varför? En, en intressant undersökning jag läste mm. från England var då hade man frågat 1000 kraftigt överviktiga par. 
om deras barn var överviktiga. Mm. Och då hade 80% av de här sagt nej. Och alla barnen i de här... Då, och då, det vill säga, vad, vad försöker jag säga med det här? Om en kraftigt överviktig person eh, inte ser sig själv som det så är det dennes egen ensak och varje människa bestämmer över sig själv naturligtvis. Men om man har en svår övervikt och inte inser det då är riskerna mycket, mycket stora att man överför det här på sina barn. Och barnen gör eh, som föräldrarna gör. Mm. Barn gör inte som man säger till dem. De gör som föräldrarna gör. Men det, då måste jag få ställa en fråga om det där. Om det nu är så att man ser ett väldigt tydligt samband mellan kost och övervikt bland barn. Mm. Och så ser man också att om man till exempel har lite sämre med pengar så är man mer benägen att äta sämre mat. Vilket ju mm. då gör att barnen får sämre mat. Ja. Och då ökar risken för att man går upp i vikt med alla följdsjukdomar som kommer på det. Ja. Då undrar jag så här, borde vi eller borde vi inte införa någon slags reglering av all den här skitkosten då som ju är billig och lättillgänglig? Tyck- Sockerskatten har man ju pratat om. Ja, precis. Och den är intressant för den ska vi prata lite om vad det gäller i ett globalt perspektiv så har ju Mexiko till exempel infört lite sockerskatt och, även på, och i synnerhet på läsk. Mexiko har gått om USA i att dricka. De är läsk värst i hela världen. Man dricker, eh, mexikanerna alltså dricker 163 liter läsk per person och år. Du skämtar. Man är min, min, i snitt. Liter. Jag dricker alltså. inte ens så mycket vatten. Här uppe. Ja, då, och, och då har man då lagt på en skatt på läsken. Ja. Och då, jag har, det här är ju saker som jag har också själv lärt mig nyligen. Jag hade inte de här siffrorna riktigt. Det här, då har man lagt en skatt för att få begränsa läsk köpandet och läskintaget då mm. och då har den fungerat och så att man har sänkt då på de senaste, det här var 2014 tror jag så har man sänkt då läskkonsumtionen med 10-12% procent sedan den här skatten införs de kan ha gjort andra saker också men man har ju problem med övervikt generellt också Mm. Så att det är ett större problem. Här har man fler överviktiga tioåringar vad vi har, än vad vi har i Sverige. I Mexiko pratar du om. Ja, i Mexiko. Ja. Så att, men där funkar den här skatt, men, skatten. Sen vet jag ju inte eh, liksom om förutsättningarna. Man kan dra direkta paralleller med skatter i Sverige och sånt där. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det ger jag mig inte riktigt in på. Mm. 
avslutningsvis. Så här är det. Men jag tänker så här, 163 lite läsk känns ju bara inte bra för någon oavsett liksom. Men jag tänker också så här, jag har ju lite granna latinamerikanska rötter mm. och jag säger inte att det är så här överallt. Jag har aldrig själv ens varit i Mexiko så jag har ingen aning om det kan vara det. Men när jag växte upp, då var det lite så här att barnen skulle vara tjocka och trinda och man skulle kunna liksom suga tag i kinden och det var liksom ett, ett tecken på att föräldrarna var bra, de gjorde någonting bra och jag vet, min mamma sa att ju tjockare desto bättre för då står de emot när de blir förkylda och sjuka och då har de motståndskraft liksom. Ja, precis. Och det här ur ett evolutionsperspektiv när, vi, när våran ämnesomsättning grundlades så stämmer nog det här. Det är därför vi har ett sockersug. Vi gillar, det fanns inte så mycket socker liksom för 200 000 år sedan. Det fanns honung och sånt som bina gjorde. Det var vissa, några frukter eh, och bär och, eh, där man kunde få tag i det. Mm. Och lika som med fett. Men när man väl gjorde det, då gällde det att passa på. Då, hade, fick, då skulle man ju äta så att man klarade sig. Men då, 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 men då var ju medellivslängden 25-30 år max. Mm. Och nu är den 85 istället. Och då kommer följdsjukdomarna som ingår då när man då lassar på sig för mycket. Och hoten är annorlunda. Men detta har ju ämnesomsättningen inte hunnit ställa om sig till den här fullständiga extremexplosionen av tillgång av mat. Av energi. Av energi liksom. som det finns ja. nära. Ja. Alltså 70 procent. Sju av tio mexikaner, vuxna mexikaner, är överviktiga. De har gått om i USA. Och då, man, jag varför, är inte... är det så, varför är just Mexiko så drabbat? För nu har du, du ja, ja, jag har inte, som det, du återkommer till ja, ja, det. Dels, det är dels för att jag läste en specifik studie som är, producer, som är från, ja, väldigt väl, är producerad i, i British Medical Journal. Eh, jo, därför att eh, utbildningsnivån är ganska låg. Eh, i de, eh, lägre där, i de här eh, områdena, i de här befolkningsgrupperna. Och, och då har socioekonomiskt socioekonomiskt är lägre mm. än till exempel Amerika, USA då menar jag. Mm. Och, då, och det här har ett kraftigt genomslag. Men det här, det här gamla då att lägga på sig och ha lite att ta av det, det var bra men det är inte bra längre. Utan då, då har ju en enorm överrepresentation av diabetes. I Mexiko? Ja, ja, ja. Mm. Nu är jag inte ute efter Mexiko. Men jag återkom- Nej, det förstår jag också. Ut- ut- återkom där, för det var där studierna hade gjorts. Det här mm. går ju igen i andra. Det här är ju gjort i andra befolkningsgrupper också. Mm. Och i stela havet på ögrupper och sånt där. När man, har, när man inte har något incitament att röra sig. Därför att man har någon naturtillgång beroende på vad det nu är. Då. Mm. Men det finns ju ett, 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 det finns Tonga eller Rarotonga eller de här ögrupperna. Men jag har varit på Tonga. Ja, jag vet ja, precis vad alla, du menar. Liksom, alla men jag tänkte att det också var ett annat... Alltså, någonstans så tänkte jag att det också fanns en annan hur ska man säga, att det var en kulturell skillnad ja, också. Ja, men den, finns den upplevde jag ja. i alla fall när jag var på Tonga. Tonga mm. ligger i Söderhavet i ja. en av tusentals öar som mm. ligger där. Och då fanns det, alltså där var ju människor väldigt frodiga och då ja. tänkte jag dels genetik, tänkte ja. jag. Eh, naturligtvis matvanor och rörelsevanor och sådär. Men också en kulturell eh, liksom att det ansågs vackert och fint ja. och och, så. Och, det finns, ja. och det kunde jag någonstans ändå uppskatta. Alltså jag kunde ja. känna så här, gud vad skönt. Ja. Och, det, och, jag, och jag, jag har full respekt för den. Men det vi, eh, och jag pratar inte om idealen, men, men de här idealen då, eh, i, i den delen av världen, mm. eh, där man kan föredra eh, att vara mer överviktig då, där är ju medellivslängden mycket lägre. Ja. Och någonstans det som vi pratar om i våran värld, en sjukvård, den 
statsapparat som har utbildat mig mm. då. Så jag är ju en del av min tid och, mitt, och en del av samhället förstås och min, även mina tankar. Mm. Men det är att vi försöker leva så länge vi kan med huvudet med så länge vi kan så länge, och, så man inte, och man vill ju inte ha ont under tiden och ha så mycket kvalitet och så mycket valmöjligheter som möjligt i livet. Mm. Det är liksom den som är ledstjärnan för mig. Mm. Vilket då osökt för mig in på politik. Ja. Vilket som jag då inte brukar prata om. Och det, men det ska jag göra nu. Och då tycker jag att politiskt sett, alltså vad det gäller i, sjukvård i allmänhet pratar vi. Nu pratar vi ju barnfetma och det är i, i synnerhet. Och där borde det vara lätt att hitta politiska gemensamma lösningar. För de måste vara långsiktiga. Och jag skiter i hur skatterna ligger och vem som bryr sig om vad och sitt. Men våran strategi skolans strategi, omsorg, vårdens strategi, vårt so- samhällets strategi, den det vi diskuterar och stöttar unga mammor och papper. Här ska vi ha en långsiktig, oavsett vilket block som är hit eller dit eller nånt eller fram eller tillbaka. Jag, jag tar inte ställning på något annat sätt än att jag vill att vi ska ha långsiktiga strategier som klarar den, en ny regering och det får bildas hur de vill. Men här rör man inte. För ur ett medicinskt perspektiv vet vi. Vi forskar det miljarders, miljarder saker vi inte vet. Men vi vet att kraftig övervikt begränsar livet, ger oss mängder av följdsjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, demens, cancer, allt detta vet vi. Så då tycker jag att man ska låta det. Det här ska det finnas breda politiska överenskommelser som inte varierar över tid utan man måste ha strategi. Om ett barn som om man är tre år så ska man ha samma sunda inställning och erbjudanden från samhället när man är sju och när man är tretton och när man är sjutton och arton. Det ska inte ändra sig utan här är det medicinen som styr. Det är min, det är min politiska uppfattning. Och gott mm. så. Du vill att alla ska få må, må så bra som möjligt. Ja, helt enkelt. Svårare ja. än så är det ju inte. Och det, det ingår ju liksom i, din, i, i ditt DNA på något sätt. Ja. I, I egenskap av läkare. Ja. Men ska man översätta det här så tycker du att vi bör införa sockerskatt då? Nej, inte om den funkar. Om man kan hitta förutsättningar. Om vi tror att den funkar. Men det, det man ska börja med och det, ska, det är att vi ska ha kostinformation, kostron. Det, ska, det, det ska vara lätt att göra rätt. Det ska ja, precis, inte stå godisatta mater i, i skolan. Vi behöver inte energidrinkar till någon som inte, som inte gör av med energi. Mm. Eh, vi ska ha ett, 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 en, en kunskap i samhällets alla delar. Men kunskapen eh, har vi, Mikael. Ja. Vi vet att man inte bör dricka läsk. Ändå gör vi det. Vi vet att man inte ska trycka godis varje dag. Ändå gör vi det. Och vi har hela inledningen på programmen är fett barnfettman tilltar det blir värre, det är en till tickande bomb, så det här är ett globalt problem. Men jag vet att i Finland om vi nu ska prata politik och eh, övervikt i ett och samma liksom, i Finland någonstans så vet jag att de har gjort ett väldigt framgångsrikt försök, experiment eller vad kallar man det för? Experiment. Ja, nej, det är inget experiment, det är nej. en satsning. Man har satsat, pre- ja. Precis, tack snälla dr. Mikael. Man har gjort en, en en satsning. Ja. Har du koll på den? Ja, i Seinejoki, det är en, en stad i eh, Mellersta Österbotten som jag, där jag aldrig har varit, på ungefär 50-60 000 människor. Ja, vad var och, bakgrunden? Eh, att man har eh, samma, man har noterat samma sak och viktuppgången för barn är lite större i, fin- i Finland än i Sverige. Mm. Eh, så och, att om den ligger på 20-25% här i Sverige så har den legat på... 
25-30 ja, kanske. Ja, ungefär så. I Finland. Ja. Och då har man tagit det här. Och då har man tagit gemensamt grepp. Så har, då har man ju bestämt liksom, i, i kommunalstyrelsen. Nu gör vi det här på alla nivåer. Vi bandlyser godis från skolorna. Vi har bara bra mat. Vi ser till. De hade lagt ner, till ta ett exempel, på, eh, 50 000 euro på en parkour plats. Mm. Vi gör de förutsättningarna de bästa för att alla barn ska kunna röra sig. Mm. Så att du kan röra dig, i alla fall vara fysiskt aktiv minst en timme om dagen. Och, göra, och så gör man en gemensam satsning där alla samhällsfunktioner inkorporeras i det här. Och tar med föräldrarna också. Och så då har vi idrottsvärlden, vi har skolvärlden, vi har hemmet, hemmet allting. Mm. Och de har lyckats vända den här trenden. Så nu är man nere någonstans på 12% överviktiga tioåringar till skillnad från som man hade 25. Det här är ju världsunikt faktiskt. Men det visar ju, dels gör de rätt men det visar att det är en gemensam satsning. Jag har inte den blekaste aning vilken politisk inräkning de, och vad som gäller i Sejn i hockey. Jag kan inte. Och det, det borde jag väl k- kanske veta. Men det jag bryr mig inte heller. Utan det här, är ju, här gör man en långsiktig tanke och den håller. Och det här är någonting som jag tycker att det är väl jättebra om man ska lära av det goda exemplet. Och här är det någon som kan någonting och har gjort någonting. Jag säger inte att den är identiskt genomförbar på alla andra ställen. Men det här är någonting. Man ser att diabetesen går ner. Unga människor som blir, insu- som blir insulinresistenta och får diabetes typ 2 är färre i just där. Och de är liksom ett föredöme. Men det här vet jag. Du vet Claude Marcus. Ja. Han är väl på han... Karolinska institutet va? Ja, det är han. Ja, ja. Han är professor. Har jobbat länge, mm. länge just med övervikt, mm. fetma och inte minst i förhållande till barn då. Ja. Han pratade, jag vet, vi pratade för, vad kan det vara, 15 år sedan mm. när han pratade om att vi måste bygga en infrastruktur i våra städer ja. som gynnar rörelse. Ja. Vi kan inte bara bygga bostäder, vi måste bygga parker så folk har någonstans att röra sig. Vi måste bygga cykelbanor, vi måste bygga gångbanor, vi måste liksom bygga en infrastruktur ja. som förutsätter att vi rör oss. Ja. Till skillnad just... från Los Angeles där ja. man inte kan göra någonting utan att ta ja. bilen. Ja. Precis. Och det är, ja, ja, precis, jag vet ju, han var ju med i Nyhetsmorgon för några år sedan när vi pratade mm. om samma sak. Mm. Eh, och man får, och... Han är också för övrigt för sockerskatt, eh, om jag, Jaha, i alla fall om man ska tro det man ja, har läst ja. att han har sagt. Men det här är ju spännande, för att det, det här kan man ju liksom, det här finns ju ingenting att invända mot det här. Men det är, är häpnadsväckande att se ibland, vi vet vad vi ska göra, mm. men vi gör det inte. Barn behöver inte ha godis. Man, alltså... När man börjar så är vi, då har vi väl kanske ett litet, det här sockersuget jag pratade om och honungen för 200 000 år sedan. Vi, det finns neddärvt oss att, att det här, här är lite smaskigt och lite gott. Men, men vi, vi klarar oss utan det och man, man frågar inte efter nötkräm på, på eh, flingsta klarar ju sig väldigt väl med en vanlig frukost. Jo, men vänta. Jag, måste bara få, jag säger inte emot dig men jag måste få invända. Liksom, livet måste ju ibland få vara lite mer än broccoli och knäckebröd. Alltså du själv mm. är ju ganska duktig på att avnjuta lite rörskjut och en bit choklad. Ja. Och den njutningen alltså som, som smakupplevelse och, och så, det måste man väl få unna sig som barn också. Ja, precis. Och då kör jag med min... Det här låter ju väldigt präktigt, men det man gör sällan är sällan ett problem. Så, men om man håller sig till lite lördagsgodis på lördagen? Ja. 
Men sen det är så vill man ju ha lite... lite. Ja, det, och sen det så, så inte, rest, inte hela inte veckan. Inte hela veckan, men det finns ju då, det mm. finns fredagar och söndagar och, och födelsedagar. Men, men sen kan man ju fira allting alltid. Ja, eh, och fredagsmyset. Eh, ja, fredagsmyset. Men då är vi och sen en annan, sak, en annan sak, där föräldrarna faktiskt, där det är svårt som för, för liksom föräldrarna, det är ju det här att det är så tillgängligt överallt. Ja. Eh, om, du, eh, om du gör rätt hemma hela tiden och sen så sticker rungen iväg på skolan och sen på skolan så finns det en kiosk och i kiosken så säljer om godis och godis är billigare. Det finns inte ens ett mm. alternativ till det. Så det är ju lätt att det blir lite godis ändå varje dag. Ja, visst är det. Och då, då har vi igen då, kan samhället göra lite grejer. Mm. Det vill säga, du gör det, om du gör rätt hemma, du gör rätt i skolan och du gör rätt på idrottsaktiviteten och du spelar eh, bandy eller innebandy då, eller rider eller spelar hockey eller någonting. Om du inte har godismaskiner så, att, så du, kan, du kan sträcka dig ner från hästen och köpa mm. en, 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 en chokladbit. Så att, så, om man inte gör det så, då har vi kommit ganska långt. Mm. Då har vi, rör vi oss så mycket. Då blir det här inte ett problem. Men nu är det ju inte så. Nu finns det ju precis överallt. Eh, så där kan jag tycka att om man kan ha lite, lite fredade zoner och, 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 det är ju, och det tycker jag då då för att kasta in en brandfackla det tycker ju jag är föräldrarnas ansvar det är inte samhället ja, det börjar hos ja. föräldrarna och ja. självklart och föräldrarna har ju ansvar för sina egna barn men det är ju svårt som du beskrev det när man liksom, i varenda idrottshall som man skickar iväg ungarna på men där är ju, alltså föräldrar, föräldrarna är ju vi, vi är ju föräldrar själv så att vi är ju dem, vi är ju samhället så att vi ja, 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 precis, men det är ju inte vi som sätter upp en chokladmaskin Nej. i skolan eller på tunnelbanan eller i hockeyrinken eller i, inte i rinken men du mm. fattar vad jag menar ja. Men jag tycker ändå, om man tittar över det här och gör lite djupdykningar runt omkring så tycker jag att, återigen för att komma tillbaka till, till Sejn i hockey så tycker jag att man ska liksom ändå hylla det goda exemplet men vad ska vi göra då Mikael? För jag vänder mig mot tanken ens på att banta ett barn. Eller egentligen så vänder jag mig mot tanken på att ens prata om, ett, om kropp och vikt med ett barn. För man, jag vill inte att det ska landa fel. Så vad ska vi göra? Ja, alltså dels så tror jag att man ska inte vara alldeles för rädd för att, att prata om det. Men man ska göra det på ett, på, ett, på ett bra och ett upplysande sätt och sen inte lägga... Att skuldbelägga någon som är överviktig eller att skuldbelägga föräldrar som har överviktiga barn är ingen bra lösning. Utan det blir allt. Man tränger in någon i ett hörn. Det är psykologiskt väldigt obekvämt, osnyggt och tråkigt att göra. Så det bör man inte göra. Det fin- Men jag, jag håller med dig, här är ju en, en stor risk hela tiden att man kommer in på vi pratar modedieter, det är ju mest vuxna personer för då är vi inne på bantningar, kroppsidealet, sånt här och lite av det försöker vi hålla oss ifrån nu eftersom ämnet för dagen är barnfetma och inte fetma. Och, och, barn ska väl inte bantas? Alltså, vi, vi brukar ju också säga människor ska inte banta, det är inte bra. På lång sikt så, ska man, så är det aldrig bra och inte på kort sikt heller för all del. Men, det går oftast väldigt dåligt. Ja, men det går dåligt. Banta inte en lösning mm, på, på ett överviktsproblem. Och när det gäller barn mm. måste det väl vara ännu mer så. Har man kommit utanför sin viktkurva, det vill säga att man har, äh, väger för mycket, så om man då äh, styr upp äh, näringsintaget så kommer man ju, be, kan man ju behålla vikten, men då växer man ju i kapp istället när man som, som barn. Det gör ju inte vuxna. Vi har ju liksom vuxit klart då. Mm. Eh, jag skulle ju bara nämna det här att, att det finns ju alltså, jag, jag är ju motståndare till alla sådana här all dietfanatism. Det finns ju bara en modell för alla. Man pratar om glukemixindex och paleo och, och LCHF och sånt där. Mm. 
om det funkar för någon så är det väl jättebra. Det som man har ganska dåligt med stöd är ju de långtidseffekterna av olika dieter och dietmodeller. Men vänta, det vänta, vänta. jag pratar om ja. är ju livsstil. Ja, men jag vet, men vänta, helt... jag måste bara klargöra en sak innan du fortsätter med livsstilsförändringar och allting som jag vet att du är inne på nu. Dieter av typen GILCHF och allt det där som mm. du nämnde nu, det är väl ingenting för ett barn? Nej, det är det inte. Utan då är det helt andra saker som gäller. Till exempel något av regelbundna måltider. Ät tillsammans. Ät tillsammans vart ju bra. Ät tillsammans. Sitt och prata. Ett gyllene tillfälle att prata om både maten och annat. Ät inte framför tvn. Handla gärna och laga maten tillsammans. Ta med barnen ut. Eh, nej, det blir ingenting. Var stenhård i butiken. Om barnen, jag, jag tittar ibland på skrikande barn inne på, på Ica eller Konsum som vrålar på golvet. Man tycker att de ligger och ska ha någon godisbit. Och en, någon mamma som står helt oberörd bredvid, vilket hon inte är. Jag lovar dig, det är ju skönt att, för, att som mamma då, så kan jag lova dig. Hon är upprörd. Tack för att du berättade för mig. Ja, ja, hon är, det är klart upprörd, man är upprörd och står helt skriker. iskall bara. Mm. Jag är så imponerad. Så jag, jag, nästan, jag vågar köpa plåt och blåsa och sådana här grejer. Jag blir så glad för de här mammorna. Och, och, avundas de verkligen inte när de stenhårt bara nobbar. Nej, du kan inte skrika dig till en extra japp här. Går du fram och säger det? Ja. Vad duktig du är. Ja. Alltså, vad starkt du ja. är. Gör du det? Ja, ja det är bra. Alltså, bara, Då blir man ju peppad. Ja. Ja. Och, och, och många gånger så blir det så här de står, så ser jättesura ut och, de, och så, kommer, så ler de upp och säger tack. Och ja. så, så, och, man behöver stöd ja. som förälder i de ja. där lägena. Ja. Så det, det tycker jag. Sen så är det här med frukt och grönt och sånt där. Det tjatas ju mycket. Men det gäller ju både, alltså det gäller ju både vuxna. Alltså vi äter sammantaget och som grupp så äter vi för lite fisk och käka för lite grönsaker. Mm. Du kan alltid trycka i den grönsaken. Ja, men invänder ju en del att det är energi i ett äpple också. Det blir ju för mycket energi. Nej. Nej, men det blir ju inte det. Det blir ju inte det. Nej. Ja, men det är ju fruktsocker och fruktos och grejer. Det här. Så här kan du äta. De här invänderna kommer ju jämt. Jo. Det, det, det går bra. Ja, för det kommer att ta plats. Det har man också kollat upp. Mm. Det där äpplet som du sätter i dig, det kommer ta annan plats för dålig mat. Mm. Eh, liksom. Så de här tycker jag. Och sen så, <laughs> Förlåt, det här, jag alltså, mm. varför inte ha som system att ha vatten som måltidsdryck? Jag personligen älskar ju mjölk. Och det finns mycket energi i mjölk. I de mjölk, eh, alltså mjölkprodukterna med låg fetthalt, alltså 0,5 och neråt. Mellan, mjölk är 1,5, helmjölk 3. Men i de, med lättmjölk 0,5% fett där är det ju tillsagt extra A och D-vitamin också. Sen finns det ju skummjölk, heter det, det heter någonting annat. Det heter skummjölk på min tid, det är 0,1 fortfarande. Vad menar du, Vad minimjölk? Minimjölk. Minimjölken. Minimjölken. Så ah, ja, ja. ja. Men ja. den är ju fäcklig. Det är jättegod. Nej, är, nej, nej, nej. Det är, nej, men det är den faktiskt inte. Men, men den, den där kan man... Ge... Men, annars ja. att man, men vatten. Ja, vatten. Vatten är, är bra. Men när man kommer hem från en, från en träning och trycker i sig en liten 3% i mjölk alltså, då, har du, då har du bara toppat upp med liksom 600-700 kilokalorier. Mm. Om ett barn kanske då har 1200 på hela dygnet så blir det där väldigt mycket energi. Annars är, tycker jag ju mjölk principiellt är en bra grej. Men det är att jag tycker vatten som måltidsdryck är bra. 
och en, och en halv liter mjölk då, kan man väl tänka sig per dag. Eh, och sen så skulle jag kunna tänka mig, och det är nog fler än jag som har, hoppas jag som har tänkt det här med, man pratar om att vara lite listig i skolan, alltså det, man ska ha, grönsakerna ska stå först. Det har jag lärt mig av min bror som är logistiker. Mm. Det är så, det ska inte, man ska inte ta huvudrätten först. Utan det, först lägger du upp grönsak på tallriken så får man se vilka platser det får. Mm. Men du måste inte tvärtom. Om det är, är köttbullar och, och potatis. Potatis, så är det för lite plats kvar till grönsakerna. Ja, just det. Uh-huh. Ja, så du börjar tvärtom. Och, uh-huh. och sätter sånt här i system. Uh-huh. Så då, då har man kommit en bra bit på vägen. Jag har en bra grej som jag kan tipsa om. Och det funkar både för att lära barnen att äta grönsaker som de inte är superförtjusta i från början. Per automatik, alltid uh-huh. liksom. Och också för att ja, men det, det är bra. Och det är att man börjar med att göra i ordning sallad och grönsaker och morotstavar och gurkstavar och sätta upp allt det. När jag lagar mat så börjar jag alltid med att göra i ordning grönsakerna. Ja. Därför att när de är lite så här hungriga och väntar på att maten ska bli klar då, då de går de och nibblar av det. Ja. Och det får de göra. Ja, det, är det är helt okej. Okay. Tänk en knastrig mor. Jo, men alltså, det, jag, det kan jag också tipsa ja. om. Barn gillar morötter. Ja. Alltså, det är de flesta ungar, nu kan jag i och för sig, nu vet väl inte jag någonting om, mm. har inte jag läst någon studie om. Men mina ungar i alla fall, de kan ha haft svårt för sallad eller för olika, för tomater har jag en som mm. avskyr. Men alla har gillat mor, morötter. Ja. Faktiskt. Så det är världens bästa grönsak. <laughs> ja. Så morots, sån här, minimorötter och eh, frukt kan man skicka med i, i ryggsäcken på morgonen ja. när man ska till skolan. Ja. Och sen så vill jag samtidigt säga också igen, jag har ju sagt i många olika former ja, men köp en hamburgare då för fasen. Ta snabbmat någon gång. Alla människor har en svacka. Men det man gör sällan är sällan ett problem. Man kommer inte att hu- hålla det här till 100%. Och det som är träning, den träning som blir av är bra. De råd man kan följa i sin familj är bra. Det är bra att veta. Liksom, försök, men det funkar inte alltid. Var inte ledsen för det. Men försök så kommer ni väldigt, väldigt långt. Men du, mm. det var ett fint råd mm. men det är väl ingen fel på en hamburgare? Nej, det, precis. Det är, det är inte, inte hamburgaren som är problemet nej, det är väl inte. det man äter till, på en fritten ja, och läsken eller hur? Framförallt. Så egentligen absolut. skulle man kunna ja. äta hamburgare varje dag, bara man käkar liksom grönsaker och dricker vatten till. Ja, principiellt sett så kan man säga så. Ja. <laughs> Vi började ju hela läkarpodden om övervikt bland barn med att jag uttryckte hur svårt jag tycker att det är att prata om det här ämnet. Varför är det så himla svårt? Det handlar ju om barnens hälsa, inte om skönhetsideal. Ja, men det är väl att samtidigt man lägger sig i någon annan människas liv och hur någon annan människa ska leva sitt liv och man tycker det är var och ens en sak. Och det är klart det är. Men samtidigt så vill man ju inte liksom stå någon på ett spår och tåget kommer emot den. Så vill man ju säga till, även om den är aldrig så lycklig där den står på spåret så vill man ju säga, du gå av, du kommer bli överkörd och skadad. Men du får stå där, men det vore bra om du gick av. Så när, du, när man ser ett problem komma så vill man gärna göra någonting åt det. Men det är det där att vi har vår integritet och den, den framhåller ju vi väldigt mycket i, i vårt land och på många andra ställen. Men det kan jag känna, men man värnar om människans integritet. Jag hade ett sånt här, jag vart, eh, fick en fråga av en eh, ganska riktigt kraftigt överviktig mamma mm. som sa till mig, ja eh, doktor Mikael, jag tycker att skolan lägger sig i för mycket, för nu hade de sagt till mig att när jag var på senaste på, eh, vägningen här av lille Pelle som är fem år, så då sa de nu måste vi vända kurvan tillbaka och vad är det där för någonting? Vilken förolämpning, vi behöver väl inte vända några kurvor tillbaka, titta på honom han är väl inte överviktig, och barnet var svårt överviktigt, 
Då ska man säga till, ja men snälla du, ja det beror på att du är fet. Och du, dina vanor håller du på och ger till ditt barn. Och ni kommer att leva kortare tid, ni kommer få diabetes, ni kommer få cancer, ni kommer få högt blodtryck. Och du kan stoppa det nu för lille Pelles del. Men du väljer att inte göra det. Om jag skulle säga det här hade hon slagit mig i ansiktet. Hon blev fruktansvärt upprörd. Eller gått därifrån och så fick en fullständigt inkompetent läkare. Och som var oförskämd. Mm. Så att jag, jag, man, vi försöker alltså. Vilket gör det här att hur hanterar man det här? Då kände jag verkligen. Jag har bara berättat en, en historia här. Att, att jag kände verkligen hur svårt. Hur ska jag nå den här personen? Mm. Som har, inte har insikten. Det är väldigt svårt. Här måste man göra en, 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 ett stort tag. Liksom. Här måste hela samhället. Här räcker kanske inte bara med mitt svar. Utan då skulle hon fjärma sig från mig om hon inte fick det svar hon ville ha. Jag Men skulle... det är ju alltid känsligt. Mm. Därför att det blir ju plötsligt som om... Alltså, det en blir ju, ja, det blir, och det blir så här. Du, om du kritiserar mig som mm. förälder ja. så kritiserar du också det mest innersta och det viktigaste. I, i mitt liv ja. alltså det är ju supersvårt att se, att skilja mm. liksom, att inte ta det som personlig kritik utan att ta det som omtanke och omsorg om ja. barnet, ja. det är ju där någonstans man måste hamna ja. och, det här måste man, och det här kan man ju bara alltså, lyckas i de här, det här gör man ju bara om man alltså, kan göra det inom formen för vården, vilket det här var ett mer privat samtal då. men om man, kan, om man har en gemensam hållning och samhället alltså återigen då, både familjen skolan, idrottsföreningarna har ett, ett, ett gemensamt tänk kring det här då blir det ju då blir det lättare och ett, 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 ett klimat både ett samhällsklimat och ett samtalsklimat där man tillåter sig att säga saker men det är som du säger det är svårt det är, är, är svårt att inte uppröra ibland. Tack snälla för att du hjälpte mig att ta tag i den här Ja, men i det här ämnet som ändå är svårt. Men vi gör det för hälsans skull och ingenting annat. Och med det så ska vi avrunda. Ja. Och vi hänvisar som vanligt till vårt Instagram-konto som heter Läkarpoddens Insta. Ni kan alltid mejla till oss både med åsikter och tankar och frågor och förslag också på ämnen som vi ska ta upp på läkarpoddens snabla.tv4.se Och ni hittar oss alltid på vår hemsida på Nyhetsmorgon. Har det så bra på så kram så länge. Kram så mycket. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Okay. Där var vi.